0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von pferdekolom der Hawaii. Ähm, wir sind wieder da, wir sitzen wieder an unserem Podcast-Tisch, den ich wirklich nur dafür verwende. Und Jamie ist auch dabei. Hello. <lacht> ja, also ich sag mal, ich mach mal wieder die ganze Einführung. Und wir haben uns heute wieder ein Thema überlegt, das mir tatsächlich diese Woche Montag sehr spontan gekommen ist. Und wo wir beide recht schnell gemerkt haben, dass wir da, glaube ich, gut was zu erzählen haben. Ja. Möchtest du sagen, welches Thema?
1: Wir haben uns für das Thema Kritik entschieden und möchten eigentlich mal kurz über alles drüber rattern. So jeden <lacht> Bereich im Leben, wo wir oder wo jeder wahrscheinlich schon Kritik erhalten hat. Also angefangen in der Schule, Arbeit, Uni, vielleicht auch Familie und ganz wichtig für uns auch
0: Selbstkritik. Ja, ja also es ist tatsächlich... Ich dachte diese Woche, um es mal so anzufangen, ich bin kritikfähiger, als ich es bin. Ähm, ich habe auch Jamie noch nicht die Geschichte erzählt. Nein, ich, ich, ich sitze einfach hier und bin richtig nervös. Ja. Nein, das ist, es war einfach so ein, so ein kleines Ding, was mich richtig getriggert hat. Als Aber warte. Okay. Wieso, wieso, wieso dachtest du denn, du bist kritikfähig? Weil ich eigentlich ein recht reflektierter Mensch bin und mir bei allem, was ich mache denke ich mir was dabei und wenn dann jemand das in Frage stellt, ja. dann dann packt man mich schnell beim Ego, beim Ego so und eigentlich finde ich Kritik ist eine gute Sache, so weil, man, weil letztendlich bringt ein Kritik weiter. Das merke ich jetzt auch zum Beispiel im Podcast. Ich habe noch nie so viel Kritik, aber positiv und negativ bekommen. Ja. Also, wobei ich finde, negative Kritik ist ja, es hängt ja davon ab, wie du es aufnimmst, kann ja. ja trotzdem positiv sein. Und wie, wie ähm, es vermittelt wird. Ja, genau. Ja, der Ton macht die Musik, absolut. Ja. Und ich habe eigentlich so das Gefühl, dass ich das recht gut kann und ich suche mir die Kritik eigentlich auch immer. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, okay, ich bin recht kritikfähig, weil ich setze mich viel damit auseinander. Aber nicht, wenn sie unvorbereitet kommt und du, dir, du nicht das Gefühl hast, dass du dir was hast zu Schulden kommen lassen.
1: Okay, ja, weil meistens tut man Dinge und ist dann eigentlich drauf gefasst, gerade mit, mit einem Podcast, wir ja. waren drauf gefasst, dass es Rückmeldungen gibt. Ja, und wir das haben es ja auch gehofft. Genau, ja. und dass es dann auch konstruktive Rückmeldungen geben genau, wird. Ja. Dann war deins einfach so richtig an den Kopf geworfen.
0: Es war einfach, es war, glaube ich, wirklich unvorbereitet und ich war eher in einer emotionalen Situation. Also ich kann dir mal kurz erzählen, ich kam Perfekt. Sonntag aus Hamburg wieder. Jedes Mal, wenn ich aus Hamburg komme... Hab ich so, bin ich so emotional ein bisschen labil, weil man einfach jedes Mal so eine richtige Volldosis soziale Kontakte aus dem früheren Leben sozusagen hat. Also es sind ja immer noch Teil meines Lebens, aber man wird halt so zurückgeworfen irgendwie um drei Jahre und ähm, kommt dann zurück und die Leben prallen so zweimal richtig aufeinander und das muss man dann erstmal so sich wieder einordnen. Wer bin ich, wohin gehöre ich, warum habe ich das gemacht, war das richtig und so weiter. Und bis man sich, also bei mir dauert es dann so zwei Tage, bis ich wieder hier bin. Und dann ist auch alles easy. Aber das ist irgendwie so, ich meine, jetzt war ich auch sechs Monate nicht da. Und dann bin ich Montag zur Arbeit gegangen. Und letzte Woche hatte ich ein bisschen, hatte ich dann einfach Zeitdruck, weil ich alles fertig machen musste, bevor es losging. Und es kamen einfach viele kleine Aufgaben rein. Und Am Montag jetzt oder davor? die Woche, bevor die ich Woche gegangen davor. bin, genau. Und dann hieß es halt, okay, ich habe eigentlich super viel zu tun, aber wenig Zeit. Muss musste ich Prioritäten setzen. Und da kennt man ja so das Typische, ist es wichtig oder ist es dringend? Ähm, was ist wichtiger? Ist das Dringende gerade wichtiger als das Wichtige und so weiter? Und ähm, da, also ich überlege mir super viel, was mache ich jetzt zuerst? Was macht am meisten Sinn und so weiter? Und dann habe ich am Montag... Ähm, eine Mail bekommen, wo ich halt kritisiert wurde, dass ähm, Sachen nicht dann fertig waren, wo es angedacht war, dass sie fertig sind oder wo es sinnvoll gewesen wären. Und mich hat das so, also das war das Erste, was ich gelesen habe, und mich hat das so, in dem Moment, einfach weil ich sowieso schon emotional war und nicht darauf vorbereitet war, weil ich irgendwie so mir halt super viele Gedanken gemacht habe, warum ich Sachen wann gemacht habe, ähm, war das so in dem Moment, okay, es triggert mich gerade extrem, und ich bin so direkt in so einen Rechtfertigungsmode gekommen. Ja. Was dich ja überhaupt nicht weiterbringt. so. Und dann im Gespräch hat sich auch sofort ergeben, so dass es einfach an mangelnder Kommunikation gelegen hat von beiden Seiten. So, ich habe nicht gesagt, warum ich Sachen so gemacht habe. Und dadurch hat die andere Person es falsch wahrgenommen. So. Und dann war es innerhalb von zehn Minuten geklärt. Aber nur als ich die Nachricht gelesen habe, habe ich mich sofort angegriffen gefühlt. Ja, weil, ja, ich weiß nicht, das habe ich sofort. Getriggert, gepackt und ähm, da, aber im persönlichen Gespräch habe ich dann aber auch gemerkt, recht schnell, okay, aus den und den Gründen ist es passiert und ich habe dann auch schnell gemerkt, warum ich mich davon angegriffen gefühlt habe. Aber so die ersten, die ersten, die ersten Momente waren schon so, fuck.
1: Ja, gerade weil du dir alles eingeteilt hast und ja, du wolltest es richtig genau. und gut machen. Und weil ich sowieso
0: schon, um das Thema selbstkritisch weil ich bin super kritisch, was meine Arbeit angeht. So. Ich glaube, ich bin mein, selbst mein größter Kritiker. Und alles, was, ähm, was da noch von außen kommt, bestätigt mich dann entweder manchmal in meinen Sachen oder es besch beschwächt es eher. Und das war dann so, ja, keine Ahnung, ist das verständlich? Ja. ja. Und das war so der Grund, wo ich mir dann gedacht habe, eigentlich wäre es mal spannend, darüber zu reden, weil es eigentlich... Ein so, also es, es beschäftigt alle in jedem Bereich und es ist einfach ein essentieller Teil vom Leben. Ja. Wenn man es richtig nutzt, auch ein super, super. Ähm, wenn man es richtig nutzt, ist es einfach ein super effektives Mittel, um, um sich selbst zu verbessern in jeglicher Hinsicht. Und
1: ich habe auch das Gefühl, man redet viel zu wenig darüber.
0: Ja, extrem.
1: Also sei es über halt Kritik, die man selbst bekommen hat. Mhm. Was ich zum Beispiel habe, ich kann nicht kritisieren. Ich möchte es, ja. weil ich möchte, dass auch Menschen mir sagen, das war jetzt nicht so cool ja. und das habe ich mit dir. Und darum ja. finde ich unsere Freundschaft halt auch sehr fördernd für solche ja. Gedanken und für solche selbstreflektierenden Gedanken und Gespräche, ja. aber ich selbst habe einfach gemerkt, dass ich ja das Leuten, die ich gerade nicht so gut kenne, mhm. ich kann das nicht übermitteln, weil ich immer versuche richtig nett zu sein, weil ich ja. versuche Streit
0: aus dem Weg zu gehen, das ist teilweise auch echt nicht fördernd, aber ich versuche das, ja, das dann immer ja. so. Ich finde, das lässt sich gar nicht so sagen, dass das eine das andere ausschließt, weil ich finde, Kritik muss auch nett verpackt sein.
1: Das stimmt, aber irgendwie kommt bei mir dann der Kritikpunkt echt nicht so an, wie ich ihn gerne anbringen möchte, ja. aber das habe ich mir jetzt in diesem Jahr echt vorgenommen, ja. dass ich versuche, ich habe erst gesagt, ich möchte ehrlich sein, aber das ist gar nicht der Punkt, ich bin ehrlich, aber ja. ich kann einfach nicht, ich kann nicht kritisieren. Nicht kritisieren, vor allem ich kann nicht direkt kritisieren, das ist das ja. Problem. Okay. Ich verpacke dann immer so krass, dass nur das Positive bleibt, was ja auf der einen Seite sehr schön ist, aber... es bringt den anderen ja
0: auch nicht weiter. Genau. und dich Nein. und das und mich auch nicht. Und, ja, eben, es zeigt nicht, was du sagen wolltest. Na, ich glaube. Ich glaube, ich kann es schon kritisieren. Also es macht, nein, es macht ja auch Spaß, ein bisschen zu kritisieren. Aber nein, ich glaube, ich, glaub, ich kann es schon gut, weil ich mir immer viel Gedanken darüber, weil ich halt eben mich auch selbst reflektiere und weiß, wie manche Aussagen ankommen können. Also ich glaube, ich kann mich ganz gut in die andere Person reinversetzen und sagen, okay, wenn ich das jetzt so sage, dann kommt es vielleicht so an, auch wenn ich das gar nicht so meinte. Und das finde ich, ist halt auch so ein Schlüssel in der Kommunikation, wo, ich auch, wo wir, glaube ich, auch schon drüber geredet haben, ja. dass manche, das Manches wird ja gesagt und der Empfänger möchte damit was, äh, der Sender möchte damit was vermitteln. Aber es kommt bei dem Empfänger ganz anders an. Da gibt es ja auch das Vier-Ohren-Modell von Schulz ja, von Thun. Genau. Ähm, weil der einfach gerade in einer ganz anderen Mut ist. Das war wahrscheinlich bei mir am Montag so. Ich war total emotional. Da brauchst du mir nicht auch mit so, noch so einer sachlichen Kritik kommen. Ich nehme es sofort emotional auf, auch wenn es in keinerlei Weise so gemeint war. Und das ist ja auch so, wo du ein bisschen das Gespür für, haben, für hast. In, welcher Position ist der Mensch oder was ist er generell für ein Mensch und wie kommt das, was ich jetzt sage, bei dem an und da hilft es mir zum Beispiel ganz oft, indem ich einfach sage, hey du könntest es jetzt falsch verstehen aber ich möchte dir das und das sagen und ich meine eigentlich das damit und es ist wirklich nicht böse gemeint, auch wenn man es einfach nur ausspricht es so ist das nicht böse gemeint, nimmt der andere, kommt schon ganz anders auf deine Ebene und sagt, okay, sie, sie möchte mir jetzt wirklich was ehrliches sagen und Du musst dem anderen halt trotzdem zeigen, dass es nichts daran ändert, dass du ihn weniger gern hast. Ja,
1: es hat nichts mit der Persönlichkeit ja. zu tun. Es hat. Ich merke, dass er jetzt auch stark, seit ich ausgezogen bin. Ja. Man muss Dinge einfach ansprechen, ja. weil es der anderen Person a. nicht auffällt. Ja. Und b. sie das immer schon so gemacht hat und sie das auch immer so machen wird, wenn ja. man nichts sagt. Ja, voll. Was, was mich aber am meisten aufregt, und dann können wir so ein bisschen vielleicht ins Thema ja. rein. Was mich am meisten stresst, ist, wenn die Leute aber Kritik geben von etwas, was sie keine Ahnung haben wo sie so denken,
0: ja. ich habe einen Zeitungsartikel darüber gelesen. Ich bin jetzt ja. der Pro. Und ja, ich so, okay.
1: oh, oh ja. nein.
0: Ja, das, das stimmt. Kann ich dir zum Teil zustimmen. Aber was ich zum Beispiel selbst manchmal spannend finde, jetzt zum Beispiel in meiner Arbeit, ist so, wenn ich den Laienblick sehe. Ja. Wenn ich zum Beispiel, ich habe jetzt, ich habe letztens ein Foto gemacht von, ähm, beim Glasseunternehmen von Bechern oder ich musste ein Thema vermitteln und ich habe leere Glassebecher mit auf das Bild genommen weil es Dimension geschafft hat im Foot, Das hat Höhe geschafft, das hat Tiefe geschafft und es hat einfach in dem Moment für mich sinnvoll gewirkt. Und heute habe ich die Frage bekommen, ja, ich habe von zwei drei Leuten gehört, warum sind da leere Be Becher auf dem Bild? Und das fand ich dann spannend, weil ich erstmal fand ich schön, dass sich Leute damit auseinandersetzen, aber dass sie so sich als Laie gefragt haben, warum und für mich war das irgendwie klar, weil ich das habe gedacht, ja, es erinnert auch an eine Lateria, da sind die auch leer aufgestellt und man sieht die Marke und so weiter. Und deswegen, da hilft schon manchmal der Leinblick. Oder wenn ich meine Texte schreibe und Leute geben mir so Kritik dazu, auch wenn sie selbst das nicht besser schreiben könnten. Aber ja. du willst ja auch nicht nur die, Fach die, die Fachkritik. Du willst es ja. auch so von den Leuten, die dir nahe sind ja, oder die das dann, dann bekommen. genau. Ja. genau. Und da, also, das, ich weiß, Stimmt, was du meinst. das ist, so, ja. das
1: ist ein, eine ganz andere Ansicht, was ich zum Beispiel da kommt mir auch direkt meine Mama wieder in den Kopf wie wahrscheinlich bei allen wenn sie sich das gerade anhören so man macht irgendwas aber die Mama kann es einfach besser ja die kann es sowieso immer kann besser kann immer haben, alles ja. besser ich glaube Familie ist auch so der erste Ort wo man Kritik bekommt oder wo Im besten Fall, ja. ja wo Kritik das erste Mal angebracht wird und ich wusste ich konnte als Kind überhaupt nicht damit umgehen das hat auch ich glaube das hat echt gedauert bei mir bis ich das richtig irgendwie einsortieren konnte ja. was wird gerade kritisiert weil es wurde immer meine meine Handlung kritisiert, wie ich ähm, im Streit mich verhalte. Meine Eltern sind getrennt, möchte ich hier noch kurz anfügen. Und ähm, ja, die Fronten sind nicht die besten, sage ich mal. Also es ist kein Streit, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sich zum Essen an den Tisch setzen würde. Und meine Mama hat dann oft gesagt, du verhältst dich wie dein Papa. Ja. Und schon oh, alleine, dass yeah. sie das gesagt hat, das, ist, das hat mich ja. immer noch wütender gemacht. So, das hat gar nichts gebracht. Ja, was soll das? Ja, dann habe
0: ich halt Dinge so von äh, so, meinem Papa. Du bist ja auch mit ihm verwandt. Also das ist ja, das ist wieder das, wo ich sage, das ist ja keine, das ist ja keine fachliche Nein, Kritik. Das es ist bringt so. das nichts, was dich was dich weiterbringt. Du
1: kritisierst ja jetzt meinen
0: Papa. Ja, <lacht> und genau. nicht mich. Ja. Äh, ja, das war so das
1: Erste, wo ich gemerkt habe, dass Kritik einfach komplett, Ja. Äh, also ich, ich habe gerade gar kein Wort dafür. Wie nennt man das, wenn die eine Person meint etwas, aber sie kann es überhaupt nicht richtig ausdrücken. Du nimmst es nochmal anders ist aus. Das ist eine Sache Wie's? von der
0: Kommunikation. Ja. Kommunikationsfähigkeit. Also ich finde, ich find, bei Kritik ist es halt wirklich, wirklich wichtig, sich richtig und gewählt auszudrücken. Und ich finde, da darf man sich dann auch mal so drei Sekunden kurz Zeit nehmen, zu überlegen, was sage ich als nächstes, weil man will ja auch den anderen nicht verletzen. Und man möchte ja auch nicht Sachen sagen, die man eigentlich gar nicht so meint in dem Moment, sondern ich finde, mhm. da muss man sich auch die Zeit nehmen, die richtigen Worte zu finden. Und das habe ich zum Beispiel auch von meiner Mama gelernt. Wirklich Kompromisse zum Beispiel finden. Genau, ja. So, wenn ich irgendwas wollte, dann hat sie gesagt, nein, geht nicht, aus den und den Gründen. Da habe ich mir die Gründe angehört und habe gesagt, okay, wenn das die Gründe sind und ich ein paar Sachen verändere, zum Beispiel, sei es jetzt rausgehen mit einer Freundin oder bei einer Freundin schlafen, die ein bisschen weiter weg wohnt, sagt sie, nein, ich möchte nicht, dass du so spät abends noch rum, rumfährst. Dann sage ich, okay, das ist dein Grund, warum du mir das verbietest. Oder warum du das nicht möchtest. Wie wäre es denn, wenn mich die Mutter der Kollegin nach Hause fahren könnte? Wäre das dann in Ordnung für dich? Und so das klar auszudrücken, nicht nur nein und ja. ich kann gar nichts damit anfangen, sondern nein aus dem und dem Grund. Dann kann ich was damit anfangen kann gucken, kann ich daran was ändern? Und dann, wenn ich daran was ändern kann, das vorzuschlagen, um dann zu gucken, funktioniert, kommen wir so vielleicht auf einen Nenner? Und das finde ich einfach super wichtig, wenn man so Kritik oder Gespräche miteinander hat. Wie, wie verpacke ich das und wie kommen wir dann am Ende vielleicht auch zu einer Lösung?
1: Ja, ich finde, Kritik sollte auch immer diesen zirkulären Charakter beinhalten. Also ja. dass man was sagt, es kommt bei einem an. Dann reflektiert man vielleicht später nochmal drüber und ja. macht es nicht in diesem Emotionschaos, wo man vielleicht ja. gerade steckt. Dann hört sich das Ganze auch einfach wieder viel neutraler an. Mhm. Und man kann es einfach richtig umsetzen und versteht auch, was die Person damit dann gemeint hat. Ja.
0: Da hilft ja auch manchmal dieses eine Nacht drüber schlafen. Ja. So einfach das nochmal sacken lassen, vielleicht in einen anderen Modus kommen, die Kritik sich nochmal zu Herz nehmen. Okay, jetzt bin ich irgendwie dem Modus. ja, vielleicht hat er doch recht oder sie. Und dann, hm, okay. Und dann aber auch nochmal zu der Person zurück zu, zurückgehen zu können, dass diese Tür halt offen steht. Und sagen, vielleicht auch, wenn man was nicht ganz so verstanden hat. Und dann ja. in einem anderen Mutter geht so, du, wie, wie meintest du das jetzt eigentlich? Ja, in genau? welcher
1: Situation oder wieso ist dir das aufgefallen? Ja. Ich finde, es gibt dann auch halt wirklich diese Kritik, die dir was bringt. Ja. Und dann gibt es halt auch Kritik, die teilweise auch aus Neid ja. entstanden ja. ist. Und ich finde, es hat, es, also bei mir hat es auch lange gebraucht, bis ich das unterscheiden konnte. Ja. Mit welcher Kritik kann ich effektiv was anfangen? Mit welcher muss ich mich, sollte ich mich auseinandersetzen? Ja. Und was kann da beim einen nur rein und beim anderen wieder raus? Ja, ja voll.
0: Das finde ich gerade voll irgendwie im Film drin. Aber ja, nein, das ist, das ist crazy. Also ich muss gerade meine Gedanken sortieren. Ähm.
1: Krass aufgefallen ist es mir zum Beispiel in meinen letzten Jahren am Gymnasium. Ja. Ich hatte dieses Ziel vor Augen, also seit ich klein bin, <lacht> jetzt kommen wieder alle mit. Du bist wie alle, du wolltest nach Australien. Aber ich, ich, will, ich wollte nach Australien, seit ich fünf Jahre alt bin. Ja. Ähm, ich habe dafür auch sehr viel gespart. Also ich habe immer die Hälfte von meinem Taschengeld bekommen. Die andere Hälfte, die hat meine Mama auf mein Konto gepackt und konnte mir das dann tatsächlich auch verwirklichen. Und dann, als ich angefangen habe zu buchen, also da war ich, ich bin mit 19 nach Australien, mit 18 habe ich angefangen, meine ersten Sachen zu buchen. Und da wurde es so real, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich auch noch mehr dafür tun, weil es ist schon in einem Jahr. Und ich habe dann eigentlich meine ganze freie Zeit beim Arbeiten verbracht. Ja. Ich habe mein soziales Leben ein bisschen zurückgestuft, mhm. weil das einfach in dem Moment Priorität für mich hatte. Ja. Weil ich der Meinung war, ich habe meine Freunde und ja. ich werde die auch beibehalten und ich werde die auch danach noch haben. Ja. Ein paar dieser Freunde haben das aber nicht verstanden. Die haben, ja. die haben mich dafür kritisiert, dass ich versuche, gerade meinen Traum zu finanzieren, dass ich versuche, den zu verwirklichen und das hat mich dann doch auch sehr viele Tränen teilweise gekostet, weil ich ihnen wie nicht verständlich machen konnte, warum mhm. ich gerade mhm. so handle, wie ich handle und dass ich nicht mit ihnen nichts mache, weil ich sie nicht mehr mag, sondern einfach, weil das jetzt im Vordergrund stand und das haben dann andere halt nicht verstanden ja. und dann, dass diese Gedankengänge ja. so
0: anders funktionieren können. Aber das ist auch, glaube ich, nochmal so ein Problem von so jungen Freundschaften, also im Sinne von, wir waren jung und andere waren, also jeder war an einem ganz anderen Punkt teilweise und sich da dann wirklich auch so, so reif zu sein und zu sagen, hey, aus sich so artikulieren zu können in dem Alter ist halt super schwierig. Also, ja. ich hatte auch eine Freundin, die ist, ähm, die ist öfter mal im Ausland. Jetzt erst nach dem, nee, nach dem Abitur ist sie nach England gegangen, war da ein halbes Jahr. Ähm, dann ist sie jetzt in ihrem Studium, sie studiert China Studies und Volkswirtschaftslehre. Ähm, ist sie jetzt schon ein, zwei Mal, glaube ich, in China gewesen und geht jetzt auch bald wieder nach China. Und in England habe ich sie besucht, weil es ist ja um die Ecke und ich denke mir immer so, wenn jemand ins Ausland geht, hey, easy, dann komme ich auch mit hin. Mhm. Und in China natürlich nicht, weil ja, sie war nur ein halbes Jahr da und das ist halt schon recht weit und ich dann noch mit meinem Studium nebenbei. Und da hat sie dann auch so Momente gehabt, wo sie einfach nicht an uns gedacht hat, Glück gesagt, oder auch ihr Leben da einfach mal leben wollte. Und am Anfang habe ich ihr das auch so ein bisschen übel genommen, so dachte auch so, hey, brauchst du uns nicht vergessen, weil sie ist dann auch gleichzeitig noch nach Köln gezogen ähm, und ich war noch in Hamburg, also da war eh schon mal so eine Distanz und dann habe ich auch mit einer anderen Freundin drüber geredet, die hat das genauso wahrgenommen wie ich, so hey, voll blöd und warum macht die das und überhaupt und ich habe dann aber irgendwann den Schritt gemacht, ich habe es ihr gesagt ja. ich so, du Ich habe oder sie hat dann das irgendwie mitbekommen dass, dass meine Kollegin das doof hat oder so und hat mich darauf angesprochen oder ich habe sie direkt darauf angesprochen und da bin ich dann auch mittlerweile so das sage ich dann auch ganz ehrlich, ich so du, ja, ich hatte ich hatte das Gefühl es hat mich auch in dem Moment verletzt. Aber ähm, ja, wenn du mir jetzt sagst, es ist nicht so und wenn du jetzt auch vielleicht weißt, dass wir das so wahrgenommen haben und es wird zukünftig anders sein, dann easy, dann, dann kein vergessen. kein so. Genau, und Scham darum,
1: darum ging es, weil für mich war halt ganz klar, ich will diesen Traum verwirklichen ja. und für die anderen war es halt scheiße, aber es hat es mir niemand gesagt. Ja. Sie haben echt acht Monate lang, also ich habe damit angefangen, vielleicht im Herbst, ja. und die haben bis zum Sommer gewartet, um mir zu sagen, wie blöd die das fanden, wo ich mir so denke... Ja, jetzt kann man es auch nicht mehr ändern. Ja, jetzt, jetzt, das ist jetzt echt dumm gelaufen. Das ist wie im Restaurant. Wenn ich dir eine falsche Bestellung bringe, dann sag es mir direkt und nicht drei Stunden später. Was soll ja. ich drei Stunden später dran ändern? Ja. Und Guter da... Fleisch. Ja, echt. Ja. Aber da habe ich dann auch gecheckt, dass es umgekehrt genauso ist. Also ja. wenn mich was stört, sollte ich es auch direkt ansprechen und nicht ja. noch ein halbes Jahr warten. Ja. Aber kannst du es mittlerweile? Ich... also ich muss ganz ehrlich sagen, dass es bisher nicht mehr so eine krasse Situation gab. Mhm. Ähm, es gab im Schauspiel, im Theater halt viel solche Momente und ja. da habe ich es echt versucht. Aber ich, ich weiß auch nicht, diese Personen, die sind dann irgendwie auch noch so ein bisschen empfänglicher für Kritik, weil ja. irgendwie im Schauspiel Ja, du bist besteht, auch in so
0: einer Mut, um, um weiterzukommen, musst du Kritik haben.
1: Genau, ähm, ansonsten eigentlich nicht. Okay. Also auch Gott sei Dank, dass die Situation vielleicht noch nicht so da war, aber ja. ich habe mit den Personen drüber geredet dann noch. Ja. Also man hat sich halt distanziert, logisch. ja. Ähm, es kommt jetzt aber wieder. Es ist noch nicht so, wie es davor war, aber Gespräche führen echt auf einen guten Weg. Und ja. man kann viel lernen, auch aus Dingen, die einen früher richtig, ja. ich kann kein Deutsch, richtig <lacht> runtergezogen so, ja. haben.
0: Aber also das war jetzt hauptsächlich so in Freundschaften. Ja. Ich weiß ja, ich sag's jetzt einfach, du hattest ja auch die letzten anderthalb, zwei Jahre eine Beziehung und davor hattest du ja auch schon mal eine Beziehung also ich kann mir vorstellen, ich weiß das einfach aus eigener Erfahrung, da kritisiert man ja tendenziell nochmal häufiger als in Freundschaften. Also ich finde, in Freundschaften kritisiert man zwar auch, aber deutlich weniger und deutlich gewählter. So, Also ich glaube, wenn man in Freundschaften kritisiert, dann muss es schon was sein, was einen wirklich stört, weil die ja. Person siehst du vielleicht, wenn es eine sehr gute Freundin ist, ein, zweimal die Woche, dreimal, viermal, keine Ahnung, je nachdem. Wenn es eine normale Freundin ist, vielleicht so die, eine, einmal in der Woche, manche alle zwei, drei, vier Wochen, so, also da finde ich also findet Kritik ja auch häufig seltener statt. Wie ist das so in Beziehungen? Ist das da, also das ist ja auch nochmal super wichtig.
1: Ich finde das richtig spannend gerade. Ja. Ähm, ich muss sagen, dass ich mich in meiner ersten Beziehung Und nicht ein
0: Partner tangiert eigentlich ja auch nochmal viel mehr, was, ja. der, was der so, wie der ist und was er macht. So.
1: Das ist schwer. Also meine, meine erste Beziehung war halt die erste Beziehung ja, von allen. Ja. Es war halt. Schmetterlinge, es war richtig schön, da habe ich aber echt gegen Ende gemerkt, dass mir viele Dinge gefehlt haben, mhm. dass ich mich nicht unterstützt gefühlt habe und als ich das angesprochen habe, bin ich irgendwie so ein bisschen auf Granit gestoßen, also ja. das wurde überhaupt nicht anerkannt, das mhm. war so, nee, was bildest du dir ein, was soll das und das ist dann auch nochmal so ein richtiger Rücktritt, so ja. bilde ich mir das vielleicht echt nur ein. Ja. Da ja, habe ich dann aber irgendwie gehandelt. Also, da habe ich dann ja. auf mich selbst gehört. Bei meiner, ja, das war die erste. Bei meiner zweiten Beziehung habe ich es auch sehr lange ignoriert. Aber da äh. war es nicht, ähm, das war auch eine Fernbeziehung.
0: Ja. Da waren noch
1: Kulturen, die <lacht> aufeinander getroffen ja, und Sprachen sind. Sprachen natürlich, Sprache. auch, ne? Du kannst dich
0: ganz anders, also, ja. wenn du dann mit gewählten Worten kommst, dann sind die wirklich Wortschatz Verschlebt des anderen andere vorhanden. Nicht.
1: Da war viel mehr Selbstkritik vorhanden. Da war ich mir sehr, sehr bald bewusst, dass es nicht so funktioniert, wie ich es ja. mir eigentlich gerne vorstelle. Wie ich es mir eigentlich gerne vorstelle, wie ich es gerne hätte. Wie du es dir vorgestellt hast, ja. Genau. Ich habe es dann versucht zu ändern oder ich habe es wie versucht in eine Form reinzudrücken, weil ich nicht ein Mensch bin, der aufgibt und ja. ich wollte wie dran arbeiten und versuchen, das hinzukriegen. Das Problem ist nur, wenn die eine Partei das erkennt und das irgendwie ändern möchte und die andere das ja. einfach... Der ist das egal, dann funktioniert es halt auch nicht. Und da habe ich auch lange gebraucht, um mir selbst einzugestehen, dass das, was ich da gerade ja. fabriziere, nicht das ist, was ich möchte. Ja. Wie war es bei dir? Ähm oder ich glaube, aber Kritik von meinen Freunden habe ich nie direkt bekommen. Immer nur vielleicht so, nicht vielleicht, immer nur durch die Blume oder okay. mit Aktionen, ja. die mir gezeigt haben, dass die Person nicht einverstanden ist mit dem, was ich tue.
0: Okay. Also weniger kommunikativ und mehr so...
1: Genau, mehr handeln.
0: Oder andeuten. halte Schulter. Ja, 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 okay. Also ich habe auch zwei Beziehungen. Eine habe ich noch, <lacht> die andere hatte ich. Ähm, ich weiß es gar nicht. In der ersten waren wir kommunikativ nicht auf einer Ebene. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich, damals war ich war früher sehr, sehr schüchtern und zurückhaltend und ähm hab mich nicht so getraut, ich, ich hatte auch nicht so eine Meinung. Also ich glaube, Kritik hat ja auch viel mit Meinung zu tun. Ja, und, ähm, Positionierung. Ja, ja, genau, dass du dich positionieren musst und eine Meinung äh, annehmen musst. Und darin war ich super schwer, äh, super schlecht. Also mittlerweile kann ich das, glaube ich, besser auch ähm, eine Meinung für mich formulieren. Und bis man sie dann ausspricht, geht ja immer noch mal ein bisschen mehr Zeit. Und das war in der ersten Beziehung nicht einfach und ist halt auch oft dann einfach emotional geworden. Also da haben wir uns auch dann auf einer ganz falschen Ebene getroffen und ähm, das war dann weniger konstruktiv und mehr mehr mit Fäkalwörtern. Also das ist <lacht> so zerstörend. Ja, genau. Also es war wirklich auch oft nicht, was weitergebracht hat, sondern was dann einfach so, irgendwann hat man dann gesagt, okay, wir wir, werken, wir kommen nicht aufeinander. Komm, schwamm drüber, wir lassen uns so. Aber es hat natürlich nichts geändert, so an den Un Meinungsverschiedenheiten. Ich glaube, das war vor allem so in Diskussionen in der ersten Beziehung so. Und jetzt in der aktuellen ist es eigentlich ähm, wirklich so, dass man dass die Beziehung fast davon lebt, ja. dass wir uns gegenseitig kritisieren.
1: Weil Beziehung ist halt, Beziehung
0: ist Arbeit, weil ja, Menschen entwickeln absolut. sich weiter, aber ja, und vor allem da muss man sich dann aus. eben auch, da muss man sagen, hey, das, was du gerade machst oder die Entwicklung, die du gerade machst, die, da sträubt sich was in mir. Ja. so Und dann den anderen da hinzuholen und dann aber den anderen auch zu sagen, hey, wenn, das stört das vielleicht in dem Moment, aber vielleicht ist es für mich gerade der richtige Weg, wo, wo können wir uns treffen und da wirklich in der Kommunikation so offen und ehrlich zu sein, dass man das auch direkt anspricht und nicht erst wartet und dass man den anderen aber auch nicht gerade sagt, ja, also dass man nicht gleich so die Kritik abschmettert, sondern auch sagt, okay, vielleicht hat der in einer gewissen Weise recht und dann, ja, also da sind wir schon sehr stark drin und da die Kritik zu suchen, so ist gerade irgendwas, stört dich irgendwas? Dann auch manchmal weiß man ja selber nicht, was einen stört, das dann gemeinsam vielleicht auch rauszufinden, so was, ja. was ist gerade falsch? Und davon lebt so die aktuelle Beziehung eher so. Gemeinsam, ja, auch dadurch zu wachsen, miteinander zu wachsen, jeder für sich zu wachsen, weil letztendlich sind wir eigenständige Personen und jeder hat sein, sein, Leben. sein Leben und wenn das irgendwann mal nicht funktio mehr funktionieren sollte, sollte der andere auch sofort in der Lage sein, einfach so seinen Weg weiterzugehen, finde ich, ist so mein Anspruch. Und aber ich glaube auch, das liegt auch einfach daran so wirklich, dass ich so super selbstkritisch bin und sowieso so. Also ich finde Kommunikation super spannend, weil jeder macht es mhm. den ganzen Tag, auch wenn er gerade nicht denkt, dass er kommuniziert. Mit Körpersprache passiert es die ganze Zeit mit kleinen Worten und ähm, deswegen finde ich es einfach so super spannend, weil man so viel falsch machen kann. Aber man kann auch so viel richtig machen. Das ist so. Und so schlimm sich das gerade angehört hat, was ich erzählt habe, meine Beziehung,
1: denke ich mir auch einfach, es musste sein. Ja? Es musste einfach sein, um selber zu wachsen und um selber einfach sich verständ verständlich zu machen. Ist das deutsch hier? Ja. Um sich selbst klar zu werden, was möchte man im Leben ah, okay. und nur durch, durch gerade diese Entwicklungen kommt man dann dahin. Und ich habe mir gerade überlegt, was meine schlimmste Kritik ist, die ich je bekommen habe. Und ich hab, die habe ich doch tatsächlich von meinem Ex-Freund bekommen. Er hat mir gesagt, ich soll aufhören, in meiner Blase zu leben und die Welt real wahrnehmen. Ja. Und ich fand, das das war so ein richtiger Schlag in mein Gesicht. Warum? Weil ich,
0: <lacht> ich lebe... Hast du das Gefühl, du lebst in einer Blase?
1: Ja, also ich bin mir schon bewusst, dass ich mir sehr viele Dinge sehr romantisiert darstelle und ja. es mir auch... Ich, ich versuche auch immer alles irgendwie optimistisch zu sehen, auch wenn es scheiße ist. <lacht> wenn es scheiße ist und wenn es, wenn halt die Realität eigentlich echt sagt, nein, so ist es nicht. Ja. Aber ich weiß einfach, dass es mich stärkt und dass es auch die Leute um mich rum stärkt. Natürlich, das war halt eine Fanbeziehung, Natürlich wusste ich, wir sehen uns jetzt drei Monate nicht. Aber was soll ich solch jeden Tag weinend in der ja, Ecke liegen? Ja. Das bringt mir nichts, das bringt dir nichts. Und das war dann schon so ein bisschen schwer. Ja. Er war halt auch. Spanier, Also da sind auch irgendwie halt die Art, wie wir gebildet wurden, hört sich dumm an. Aber man hat hier halt ein ganz anderes Schulsystem als ja. in Spanien. Man hat einen ganz anderen Arbeitsweg, ja. eine Karriereleiter, die man irgendwie mhm. hochsteigt, weil es halt einfach gesellschaftlich so verankert ist und da ist mhm. es nicht so. Und dann halt auch da dann sowas an den Kopf geworfen zu bekommen, weil man…
0: Da sind halt zwei Realitäten auseinandergeteilt. Ja. Also ist das ja deine
1: Realität, also wenn er sagt ja. so… Ich, ich lade auch. Ich möchte ja auch, dass Leute Teil meiner Blase sind. Also mir. ich lebe ja nicht in dieser Blase. So <lacht> hallo, das ist mir und ich ja. möchte nicht mit anderen Leuten irgendwie interagieren. Aber es war irgendwie wie so. Er, er ist gar nicht in die Blase reingekommen und er wollte es irgendwie auch nicht. Ja. Also man hat. Ja. Wie versucht, er wollte sie
0: vielleicht auch nicht kennenlernen. So, weil ja. es ist halt es ist eine super andere Welt für ihn ja auch gewesen. Genau
1: und das hat mich schon echt oder auch Träume, die ich habe. Natürlich ja. weiß ich, dass nicht alle Träume in Erfüllung gehen werden, weil es braucht halt einfach, einfach ja. Ressourcen und Zeit und alles, aber warum sollte ich aufhören zu träumen, wenn es mich voranbringt? Ja. Und das hat er halt echt nicht verstanden und das dann gesagt zu bekommen, ja. das war schon schwer, aber ich habe auch da Habt ihr dann
0: euch darüber auch nochmal so ausgetauscht? Also so was ist das für eine Blase, in der du lebst und wer, also warum sträubt er sich dagegen
1: und Ich sag ja. mal, ich hab's versucht. Ja, das war halt schon in einer sehr emotionalen Endphase ja. und ähm, er hat schlussendlich schon verstanden, was ich meine. Hat mir dann aber auch gesagt, ich ähm, ignoriere sein, seine Heimat, also beziehungsweise ich, ich ignoriere seinen Herkunftsort und dass da, ja. wo er herkommt, dieses Blasenleben nicht möglich ist, weil man halt echt jeden Tag... Ja um seine Existenz kämpft, halt anders als hier. Ja, also du, du warst
0: halt in einer ganz anderen Stufe, also kennst du Mas die Maslow'sche Bedürfnispyramide? Ja. Ich meine, er war wahrscheinlich irgendwo am. Um, momentan ist mein größtes Problem, meine Existenz zu sichern. Genau. Und, und du warst an dem Punkt, wo du sagst, hey, es geht Richtung Selbstverwirklichung.
1: Ja. Und ich war dann halt auch so, und so bin ich immer noch und ich weiß jetzt auch, dass diese Kritik mich halt dazu gebracht hat, richtig über mich nachzudenken und was ich im Leben möchte und ich weiß, dass ich gerne in meiner Blase lebe und ja. jeder, der nicht Teil meiner Blase sein möchte, muss es nicht. Yeah. Und jeder, der reinkommt, ist herzlich willkommen. Yeah. Und
0: er war halt echt... Aber das ist ja schon eigentlich schön, dass dich diese Kritik so simpel sie formuliert war und vielleicht im ersten Moment weht hat, dass sie dich eigentlich zu der Erkenntnis gebracht hat, dass du, dass die Blase okay ist.
1: Ja, ich habe dann auch diese Karte gefunden, die wahrscheinlich jeder schon mal gelesen hat. Warum Trübsalblasen, wenn man auch Seifen blasen kann? <lacht> ja. Und das ist so ein typischer jamie -Spruch. Ja, und so yeah. habe ich mich dann halt tatsächlich gefühlt, weil ich meine, es bringt, es hat unserer Beziehung nichts gebracht, dass er die ganze Zeit ähm, heraus, wie sagt man das, wenn man das so betont, betont, yeah. ähm, dass er, Genau, dass er die ganze Zeit hervorgehoben hat, dass ich viel mehr Geld verdiene, dass ich halt in einem reichen Land wohne. Ja, ich weiß, Dankeschön, aber ich habe versucht, unsere ja, Beziehung vor, nicht yeah.
0: darauf zu reduzieren. Und vor allem, man muss ja auch mal kurz einen Zusammenhang stellen, Eurozone, Franken das ist ja auch nochmal, für ihn wirkte das wahrscheinlich nochmal viel mehr, aber wenn er dann die Fixkosten oder so hätte, die, genau. dann würde er auch merken, dass es nicht, nicht die Welt, also nicht nein. Ist. Ich,
1: das war echt schwer für mich, weil ich da schon als die reiche Schweizerin mhm. gegolten habe, aber das war ich nicht und ich wollte mich auch nie auf das reduzieren, weil jeder, der mich kennt, weiß, dass Geld in meinem Leben einfach nur dazu da ist, dass ich mir echt die Dinge verwirklichen, verwirklichen kann, ja. von denen ich träume und ich weiß auch, das Geld mich nicht glücklich macht, aber bei den anderen oder gerade bei ihm und seinem Umfeld. bin wirklich im
0: Überfluss, ja. Ja, also also Einfach so, dir ja, dass es um reicht. Die Sachen, genau. zu, also die Sachen, die du machen willst, die machen dich ja dann im Umkehrschluss schon glücklich. Das stimmt. Und ohne das Geld wäre es dir nicht möglich. Aber bei dir ist halt nicht im Fokus Hauptsache viel Geld verdienen. Genau, auch, ja. also
1: da reicht es mir dann auch, acht Stunden zu arbeiten und mhm. da muss ich nicht Zehn so Stunden. Ah. Ja, das sind wir dann anders. Ja. Das war auch bei mir, da können wir nachher noch drüber reden, aber das war dann halt so mein Ding und bei ihm war es halt komplett anders und je öfter wir drüber geredet haben, desto mehr habe ich einfach gemerkt, dass ich da anhake, ja. dass wir einfach nicht weiterkommen, weil für ihn die Situation komplett anders aussieht ja. und es hat dann unter anderem auch dazu geführt, dass ich das beenden musste, weil ja. ich einfach gemerkt habe, ich brauche in Zukunft einfach jemanden, der, der, mit mit dir mir, träumt. Genau, der mit mir in der Blase lebt ja. und Natürlich, du bist auch so eine Person, die mich, die mich runterholt. Und diese Menschen brauche ich auch in meinem Leben. Aber, aber ich feiere auch manchmal die Blase. Ja, und, und manchmal so, kommst du in die, Blase, die Blase rein. Blase
0: ja. ja. <lacht> Nein, ich feiere feier die ja auch. Und so beim Reisen das ist es für mich... Nirgendwo kann ich es so abschalten, wie so, wenn wir auf Reisen sind. Weil es ja einfach... Also da wirkt alles positiv. Und ich, aber da sind wir uns ja auch ähnlich, dass wir versuchen, wirklich alles positiv zu sehen beziehungsweise das Positive daraus zu ziehen weil ich meine das Negative ist immer da aber was bringst du dich darauf zu konzentrieren es, ich habe so ich habe mir so richtig das Bild in meinem Leben
1: gebracht ich brauche Leute die meine Blase so weißt du wie ein Luftballon ja. die die Blase so halten dass die Blase dass nicht, du nicht irgendwo aufhebst. in den Himmel abhebt <lacht> aber ich brauche keine Leute die mit irgendwelchen Nägeln
0: kommen und versuchen auf meine Blase einzuhauen <lacht> das ist aber das ist das eine coole ich nicht ja, ja. Diese versuchen, die zu, kaputt zu machen. Ja, nein. Oh, wir hatten mal so einen Zaubertrick in der im Kindergarten, wo wir so, waren wir so als Hexen verkleidet <lacht> und da mussten wir in so einen Luftballon eine Nadel reinstechen, ohne ähm, dass es platzt. Und da hatten wir den Zaubertrick, dass wir da einen tesafilm drauf gemacht haben und dann hat es nicht mehr
1: uh. Ja, oder vielleicht ja. sind so Vielleicht, <lacht> vielleicht brauche ich... Random Fact. Ja, ich brauche echt Kritik, die mit einem Tesafilm
0: Eingestochen ja, wird, ja, sodass es nicht platzt. Und, ja, dass es nicht platzt und dass du es vorsichtig annehmen kannst und genau. verarbeiten kannst.
1: Ja, damit die Blase wieder heilen kann. Oh, das war gerade schön, ich habe gerade sehr viel über meine Blasenvorstellung gelernt, aber ja, das war die schlimmste Kritik.
0: Das war viel, ganz oft das Wort Blase in kurzer Zeit. Nehmt alle jedes Mal einen Shot, wenn das Wort Blase kommt. Nochmal zu <lacht> Ja, nein, voll. das kann ich voll, voll nachvollziehen. Nein, ich muss sagen, Daran bin ich echt gut geworden, aber auch einfach, weil ich mich viel damit auseinandersetze so, und auch viel damit konfrontiert wurde. Und vor allem bei mir ist das Thema: das hast du, da hatte ich bei der Planung des Podcasts gar nicht drauf geachtet, so Selbstkritik. Ich wollte jetzt gerade Selbstzweifel sagen, weil ich finde, der, der, der Grad ist schmal. Der schmal ist grad. Das
1: stimmt, aber Zweifel ist schon wieder einfach viel negativer konnotiert. Ja, genau. Ne?
0: Und deswegen, Selbstkritik ist, finde ich, gesund und das braucht man auch, um irgendwie weiterzukommen und seine Gedanken einzuordnen. Und Selbstzweifel gibt es natürlich auch. Ich finde, man muss sie dann schnell in Kritik umwandeln, weil ich finde... Zwe in Zweifel ertrinkt man so. Genau. Und Kritik hat immer noch diesen Aspekt, daran zu wachsen und ja, positiv also, zu entwickeln. Ja, genau. Und da bin ich halt auch einfach, als ich mich vor anderthalb Jahren dazu entschieden habe, selbstständig zu arbeiten. Also eigentlich schon, als ich ausgewandert bin, habe ich auf einmal so richtig... Da zweifelt man natürlich so. Ist das es die richtige Entscheidung. Ähm was mache ich hier eigentlich, wenn, so, wenn du das erste Jahr einfach nur von Gastrojobs lebst, im Stundenlohn, dann denkst du halt auch so, okay, ist das der richtige Weg, gibt es in Hamburg eigentlich, und dann war auch so, in Hamburg hast du immer so, das ist so die große Pressestadt zum Beispiel, mit Magazin und Redaktion, wo ich halt so mit meinem mit meiner Ausbildung super hingepasst hätte, und meinen Job, den ich jetzt mache, den gab es damals ja auch noch gar nicht, und den gibt es auch jetzt noch nicht so häufig, dass du da 100% in einem Unternehmen arbeiten kannst, und da fängst dann so an, als ich dann entschieden habe, mich selbstständig zu machen, da wirst du viel mit Zweifeln konfrontiert, ja. weil andere zweifeln oder kritisieren dich, ne. nein, sie zweifeln eher dran und irgendwann, ja, da am Anfang zweifeln alle so dran, dann zweifelst du natürlich auch, aber du machst halt weiter und das stärkt dich, weil wenn du weitermachst und über diesen Zweifel hinausgehst, merkst du, okay, es geht voran, so und das kann ich auch gerade eine, ähm, eine Parallele zum Podcast ziehen. Ich meine, bei uns sind jetzt auch viele, die kritisieren, also vor allem positiv, was ich bisher aufgenommen habe, aber wenn wir jetzt aufhören würden, würden wir nie wissen, wie geht es weiter. So, ja. Und das jetzt so in, positiv zu, aufzunehmen und daraus zu sehen, okay, wie, wie machen wir es weiter, was, was funktioniert vielleicht besser, was kann man noch anders machen, das bringt uns ja am Ende nur weiter. Ich habe dazu
1: auch noch, ich weiß auch nicht, der Gedanke kam mir gerade vorher, auch als du über Beziehungen so geredet hast. Ich habe wieder das Gefühl... Ich möchte in meinem Leben, auch mit dem Podcast, ich ja. möchte lieber erst ein Fundament bauen und dann darauf Häuser und dann ja. Wolkenkratzer, weil was will ich jetzt auf Sand bauen und dann stürzt es genauso schnell ja. zusammen, wie es gekommen ist. Darum freue ich mich jetzt auch drüber.
0: Die Kritik, die wir... Die bekommen, Kritik ja. und
1: dann das einfach langsam und bedacht und einfach
0: allmählich... Ja. aufzusteigern äh und so auch... Ich, mit jeder Folge.
1: Ein qualitativer Wandel.
0: Ja, ja. also mit, mit jeder Folge. Ich meine, wir sitzen hier manchmal so davor und sind so, oh mein Gott, was machen wir hier eigentlich? Und dann geht's los und wir sind so voll im Floß. Und dann hast du aber auch manchmal so, okay, das sollten wir besser machen. Hier könnten wir vielleicht anders. Aber letztendlich, ja, liegt es an uns, wie wir es machen. Und
1: das Kritik hat auch wieder ja. so ein richtiger Ansporn, weil wenn du Kritik bekommst, okay, du bist erst unten. Ja du bist, <lacht> depressiv ist das falsche Wort, aber
0: du mhm. fühlst dich halt schlecht, weil wer bekommt schon gerne Kritik? Ja. Niemand. Aber ich finde mir, also ich muss sagen, mir hat es wirklich jeder, der, der was gesagt hat, hat es wirklich super sympathisch und es nett ist, formuliert. Ja, ja.
1: Sie wollen uns ja auch weiterbringen und das finde ja, ich dann das genau, das, das, das finde ich eher so
0: cool, dass man dann so gemeinsam wächst und sie merken, ah sie haben es umgesetzt und ah sie nehmen sich das zu so Herzen. Ja. Und mega cool und voll, also voll spannend, was, wo, was sie jetzt machen und worüber sie reden und das finde ich eigentlich so dann das Schöne, dass ja auch alle am Ende so die Freude dann auch teilen, sodass aus der Kritik dann am Ende was Positives wird. Aber nein, wo ich eigentlich darauf zu, äh, zu sprechen kommen wollte, ist einfach, dass ich ein super selbstkritischer Mensch bin und deswegen einfach mich auch schon viel damit auseinandergesetzt habe. So dadurch weiß ich, wie kommt Kritik bei mir an? Das musste ich zum Beispiel auch lernen. Früher bin ich dann wirklich schnell emotional geworden und mittlerweile denke ich eher so: Ich versuche, ich versuche die Punkte rauszupicken und wirklich so äh, objektiv zu werten, <lacht> objektiv zu werten. <lacht> Und so objektiv aufzunehmen und zu sagen, okay, das ist wirklich gerade so der Kritikpunkt. Liegt Ey. das in meiner Macht, das zu ändern? Und wenn ja, wie? Was wären die Schritte? Und will ich das überhaupt so? Ich finde, deine Kritikwege,
1: ich finde das gerade spannend, yeah. die sind immer wie so eine Achterbahn. Also ich finde immer, also du bist halt in die Schweiz gekommen, du hast die Gastro-Jobs dir geholt, es ging hoch, du hast yeah. Geld verdient und dann ging es richtig runter, weil du gecheckt hast, das will ich gar nicht machen, ja. ich habe jetzt überhaupt keinen Bock mehr. Und dann seid ihr beide ausgezogen, habt euch eine Wohnung gesucht, du hast hier in Olten deinen Jobs gesucht, du warst wieder richtig oben und dann hast du gemerkt, irgendwas fehlt, irgendwas fehlt. Und es war immer so, du bist unten angekommen, hast gecheckt, da fehlt was. Und das war ja deine eigene Kritik, weil ja. niemand ist gekommen und gesagt, finde ja dein Leben ja. ist scheiße, sondern jeder hat das ja gefeiert, dass du hergekommen bist und das gemacht ja.
0: hast. Vor allem wird doch jetzt erst klar, wie jung ich war. wir Ja,
1: und das war echt immer so ein Auf und Ab und immer, wenn du unten warst, Hast du gesagt, das muss ich ändern und das muss ich ändern und das muss ich ändern? Ja.
0: Dann hast du versucht, das zu ändern und dann ging es wieder hoch. Das war zum Beispiel, es war ja ganz krass, nach einem Jahr, nachdem ich hier war, sind wir beide nach Thailand gegangen. Mhm. Da habe ich ja irgendwie nach einer Woche, also ich habe dann wirklich so die, ich nutze dann immer auch so, wenn ich so drei Wochen frei habe, so, um zu reflektieren. Wie ist mein Leben gerade? Bin ich damit zufrieden? Wenn ja, super, cool. Wenn nein, okay, was muss ich ändern? Genau. So, wa oder was will ich ändern, wo will ich hin? Und das war nach Thailand extrem. Ich wusste einfach, ich hab, möchte nicht mehr im Service arbeiten. Dafür habe ich nicht studiert. Ich möchte jetzt wirklich den Weg gehen. Und dann habe ich wirklich auch ein halbes Jahr lang, habe ich also ich bin dann hingegangen habe gesagt, okay, im Service bin ich raus. Für Social Media bin ich gern zu haben und so weiter. So hat sich das dann ja auch ergeben. Dann habe ich wirklich ein halbes Jahr lang nur von 40 Prozent Lohn gelebt und aber ja trotzdem meine Versicherung, Miete und alles zahlen müssen. Aber ich habe einfach gedacht, ich nutze die 60 Prozent, um irgendwie weiterzukommen. Und dann nach einem halben Jahr, wo ich ein paar Sachen gemacht habe, was aber irgendwie nie gefruchtet hat, habe ich dann gesagt, okay, die Energie, die ich jetzt da reingestellt habe, die stecke jetzt einfach in mich selbst und mache mich selbstständig. Und dann ist ja auch wirklich dann schnell was entstanden. Aber letztendlich war das auch ein Jahr Reise, bis ich dann wieder an einem Punkt war, wo ich sage, okay, wie geht's jetzt weiter? Bin ich jetzt zufrieden? Nein, okay, was muss ich ändern? damit so? Und das ist ja so das ständige Selbstreflektieren ist zwar anstrengend, also manchmal das macht mich manchmal ja. am meisten wahnsinnig, aber es bringt sich halt dich voran. richtig weiter. ja Und ja, also das find ich, deswegen finde ich Selbstkritik eigentlich super wichtig, solange es halt nicht in Selbstzweifel mündet und einfach nur noch, weil Selbstzweifel ist so negativ, wenn du einfach nur noch sagst, das kann ich nicht und das kann ich nicht und das kann ich nicht, sondern da hole ich mir dann gern Kritik, weil da eben auch auf Positives kommt und mir nochmal ja. so den, wirklich nicht meine wahrgenommene Realität, sondern auch die fremde Realität noch mal vor Augen führt. so Wie wirkt das eigentlich auf andere?
1: Ich glaube, das ist, was Kritik für mich ausmacht. Sei es Selbstkritik oder sei es Kritik von anderen. Es beruht nicht nur auf negativer Basis, sondern es gibt auch positive ja. Aspekte, weil nur dann kann man die Negativen auch umwandeln. Ja. Weil wenn dir jemand sagt, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Dann, dann... bestärkt dich das ja nur an einem. Ja. Und du denkst,
0: oh mein Gott, ich bin eine Niete.
1: Aber Selbstkritik beinhaltet auch richtig, du weißt, was du kannst. Du kennst deine Stärken ja. und du kennst deine Schwächen. Ja. Und an denen kannst du dann arbeiten. Ja, voll. Und das fand ich auch schwer, also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir nach dem Abitur, ich meine, man kennt seine Stärken nicht richtig, mhm. weil man halt einfach, was hat man die ganze Zeit gemacht? Man hat auswendig gelernt, man hat man hat sich ja. in der Pause mit den, man hat seine sozialen Stärken kennengelernt, aber ja. so ansonsten, das alles kam danach.
0: Ja. ja, und die musst du dir ja auch erstmal aufbauen, so, ich meine, das meiste, was du in der Schule halt lernst, das kannst du ja im Leben nicht gebrauchen. Ja, oder auch Glück seine gesagt. Schwächen, ich meine,
1: ja. wer kennt seine Schwächen mit 17?
0: Oder natürlich ja, weil ja. es solche Leute haben. Ich habe mir erst darüber Gedanken gemacht, als ich wusste, im Bewerbungsgespräch kommt die Frage, wo sehen sie ihre genau, Schwächen? Genau, genau. Und, und dann hat immer so irgendwas gesagt, was auch eine Stärke sein kann. Voll. Ja. Aber ich, ich habe es dann recht schnell rausgefunden Meine größte Schwäche war damals meine Schüchternheit. Aber die habe ich dann eben, weil ich das damals dann erkannt habe, ich habe es auch im Bewerbungsgespräch gesagt, ich meine Schüchternheit, aber ich arbeite dran ich habe es dann und dann erkannt und jetzt bin ich gerade dabei, das zu ändern und ich mache das und das, damit sich das verbessert. Und das hat, das hat damals auch dazu, glaube ich, geführt, dass ich de, die Ausbildung angeboten bekommen habe, ähm, abgelehnt habe fürs Studium. Und ähm, da hat es dann angefangen, dass ich das das erste Mal erkannt habe und dann aber auch gemerkt habe, krass, ich kann dran arbeiten und mhm. es wird sich was ändern. Also irgendwann kam bei mir so, nach der Schüchternheit halt, so dass wenn ich wenig sage und dann ist was Weirdes dabei, dann bin ich für die Menschen einfach ein weirder Mensch. Wenn ich viel sage und dann ist mal sowas weirdes dabei, dann denken die einfach so, ah, das oh, ist, ist das schon, der okay. Der ja. Ja, schon okay. Die kennen wir ja, sie ist ja sonst nicht so. So Und dann, das war so dann der Grund oder der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich also bin einfach, ja. So. Letztendlich bringt es mir ja nichts, schüchtern zu sein, Es bringt mich ja nicht weiter.
1: Ja. Meine größte Schwäche ist Ungeduld. Und das ist krass. weil Ich bin auch ungeduldig. Ja, ja. ich habe richtig gemerkt, dass ich, ich meine, ich musste noch nie in meinem Leben richtig warten. Ja. Und dann, als es angefangen hat mit auf Klausuren warten. Ja. Dann hast du sie zurückbekommen. Und dann beim Reisen habe ich gecheckt, wie schlecht ich warten kann. Weil irgendwie in meinem Leben war immer alles so durchgeplant. Man, man ist so im, im Unterricht. Ja, okay, ihr habt jetzt da einen Abschluss, dann mit Studium, dann ist fertig, dann kommt das, dann kommt jenes und dieses. Ja. Und auf einmal bist du fertig und realisierst, oh, warte, warte, ich kann das ja alleine bestimmen. Ja, das ist,
0: das ist, liegt an dir.
1: Und ich kann jetzt auch drei Jahre lang nichts machen. Ja. und da habe ich dann so gelernt, mit meiner Ungeduld so ein bisschen umzugehen. Ja. Ich kann es aber immer noch nicht sehr gut. Ich merke das auch richtig, dass ich immer richtig hibbelig werde. Ja. Aber ich arbeite dran.
0: Ich glaube, momentan, also Schüchternheit ist nicht mehr, ist kein Thema mehr. Ähm, das habe ich, glaube ich, sehr gut überwunden. Ich glaube auch wirklich in keiner Lebenssituation. Also ich glaube, ich bin im Job nicht schüchtern, im Privat nicht schüchtern. Uh, und Geduld ist auch wieder Realität. Da werde ich auch wieder immer aus der Blase ein bisschen runtergeholt. Ja, ja. Na, ich glaube, momentan das klingt vielleicht doof, das klingt wirklich so, was ist ihre größte Schwäche? Mein Ehrgeiz. <lacht> naja, aber wirklich, das, das stresst mich manchmal so, dass ich einfach so... Das stimmt. Ja. ja. Keine Ahnung. Das und... Ich sehe manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. <lacht> so, ich habe manchmal den... Weil so in Kopf so viel vorgeht, dass ich dann einfach so kirre werde. Und dann einfach nur schlafen will. <lacht> ja, und dass ich dass ich, ja, wie, 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 wie formuliert man das in einem Wort? Dass ich mir alles so voll packe.
1: Ja, du lädst dir deinen Teller zu voll. Ja. Yeah. Ich glaube, das haben wir beide, aber wir machen es trotzdem auf unterschiedliche Art. Ja. Yeah. Ja, voll. Also bei mir ist halt wirklich... Äh, du bist dieser Mensch, der <lacht> sich halt, der sich die ganze Zeit richtig fordert. Weil du weißt, was du kannst und du möchtest es auch allen zeigen, dass du das kannst.
0: Und du möchtest yeah. es aber auch mir selber beweisen. dir beweisen, dass yeah. du es kannst.
1: Darum lädst du dir auch die Jobs auf ja. und packst dir so deinen Tag voll. Und ich meine. Vielleicht habe ich auch irgendwie
0: das Gefühl, ich muss hier jemandem was beweisen. Vor ja, allem mir selbst. Aber vor allem dir, ja. ja. Also ich muss mir viel mir selber beweisen. Vielleicht muss ich damit irgendwas <lacht> Manchmal denke ich mir auch, du möchtest vielleicht deinem alten Ich beweisen. Ja, vielleicht, weil ich so schüchtern war und ja. So, so. Ja, dadurch. Ja, das kann sein, dass ich einfach zeigen will, du bist nicht mehr das kleine schüchterne Mädchen. <lacht> ja, das, das kann sein. Aber das glaube ich, so einer meiner größten schwächen, weil sie mich manchmal in den Wahnsinn treibt. So mhm. im Sinne von ja, einfach körperlich auch so, weil es einfach anstrengend ist. Und kopflich, weil ich bei so vielen Projekten mitdenken muss. Das stimmt. Ja, das ist glaube ich meine größte. Oh ja, das ist das, definitiv ja. noch mehr. Aber das lässt sich auch so gleichsetzen oder kombinieren mit mhm. dem Ehrgeiz, den ich meinte. Ich würde dafür auch von
1: meiner Mama kritisiert, dass ich mir immer viel zu viel auf den Teller lade, aber ja. nicht so wie in deinem. Fall, mhm. sondern ich, ich mache da mit Freunden was, dann da und dann bin ich zwei Minuten zu Hause, damit ich kurz duschen kann, dann gehe ich auch schon wieder. Habe aber gemerkt, dass das nicht mehr so ist, seit ich ausgezogen bin. Ja. Das nicht mehr so krass ist, weil ich mich komplett wohlfühle, da wo ich jetzt bin. Ja, voll. Und, und das, du hast ja auch
0: da deine Freundin, du wohnst ja auch genau, mit Freundinnen zusammen.
1: voll. Und das war halt zu Hause, ähm, ich, ich weiß nicht, ob sich andere da vielleicht reinfühlen können. Ich habe mich halt, ich habe eine kleine Schwester, die ist sieben Jahre alt und da hat man halt einen ganz anderen Tagesrhythmus noch mit dabei, wo ja. man so als 20-Jährige, ja. 21-Jährige einfach so sich ein bisschen dagegen sträubt, wenn um 8 Uhr alles ruhig sein muss und man kommt um 8 Uhr mal nach Hause. Ja. Da habe ich mir halt auch viel Zeit außerhalb gegönnt, gerade ja. damit ich nicht in diesem
0: Familienalltag ja. Ersinke, ja. versinke. Aber das hat sich jetzt erst stark gebessert. Okay. Nein, das mache ich auch immer noch, weil ich denke ich denk ja trotzdem immer, ich muss ja eine Work-Life-Band haben <lacht> und wenn dann nur der Work-Teil groß ist, dann muss halt der Live-Teil auch groß sein und dann leidet halt meistens der Schlaf und ähm, dann bin ich halt auch dann, so wie jetzt, das ist ja so Podcast zähle ich als privat, also es ist mit dem Kalender blau markiert, uh. Arbeit ist lila markiert, nein und dann nach dem Podcast treffen wir uns, nach, also Nachher wahrscheinlich noch kurz rausgehen, was trinken gehen und ich habe auch alles für Milchsuppe, falls das noch, falls das noch klappt zeitlich. Ich habe morgen leider eine Prüfung, ah, aber ja, nächste Woche bin ich auch für Milchsuppe. Stimmt. Aber das hält sich, ist alles noch zu. Perfekt. Aber ja, dann plane ich halt danach auch weiter. so also gehe noch mit einer Freundin, dann halt ohne dich. <lacht> Scheiß das <heißt> Leben, <lacht> Scheiß Bildungsgrad. <Ja. lacht> ähm, genau, und dann. Damit ich halt nicht irgendwie das Gefühl habe, ich verpasse was. Also, ich habe trotzdem auch, glaube ich, noch so ein bisschen dieses, man nennt es ja so schön FOMO. Fear of Missing Out. So, <lacht> kennst du das nicht? Aha! Ja. Also, du hast so, gelernt. Ja, also so ein bisschen dieses, ich will ja auch nichts draus verpassen. Also ich kenne oder?
1: Fear of Missing Out, aber seit FOMO. wann nennt man das denn FOMO? Kennst du das nicht? Nein. Ich glaub, ich bin so viel auf den Sozialen. Das ist so ein Hashtag,
0: Hashtag FOMO. Das weiß ich nicht, aber bestimmt gibt es da was. Okay. Aber es gibt Zeitungsartikel darüber, also kannst du okay. kannst googeln. <lacht> ähm, ja, also ich will halt trotzdem nicht irgendwie mein soziales Leben schleifen lassen, weil ich das auch schon für die Arbeit getan habe und das einfach langfristig auch nicht glücklich macht. Und jetzt versuche ich einfach so, irgendwann die Work-Life-Balance so zu machen, dass der Schlaf halt auch nicht leidet. ist. So. <lacht> The Work-Sleep-Balance. Ja, genau, die Work-Life-Sleep-Balance. Balance, ja. ja, so ein bisschen das Ego doch, dass, dass mhm. ich manchmal vergesse. Das hat mich jetzt bei Corona geholfen, so mich, dass ich Zeit hatte, auf einmal mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, weil die Zeit für die Arbeit mal kurz für einen kurzen Moment in den Hintergrund gerückt ist.
1: Stimmt, dafür war Corona echt nützlich. Ja. Weißt du, was mir auch noch aufgefallen, mhm. was Kritik angeht? Früher hat man sich doch halt auch. Man hat sich oft verglichen. Körper und ja. so ist das eine, aber ich hatte zum Beispiel Freundinnen, die haben drei Wochen vor der Klausur angefangen zu lernen. Oh Gott. Und ich habe einfach. Ich, ich dachte so, mein Gott, ich muss ja. das ja auch machen, sonst bin ich da keine richtige Schülerin. Und irgendwann lernt man halt auch. Das sind unterschiedliche Lerntypen. Ja, ich bin ja. nicht dieser Lerntyp. Und seit man auch nicht mehr zu Hause wohnt und dir niemand mehr über die Schulter schauen kann, ja. bin ich auch so vollkommen in meinem Lernalltag aufgegangen. Ja. Und weiß jetzt auch einfach, ja, es ist so. Ich, ich bin hatte einfach faul. voll
0: meine Routine raus in der Oberstufe, dass ich einfach einen Tag vorher. Ich hatte irgendwie meistens um 14.30 Uhr, glaube ich, Schulschluss. Und um 15 Uhr habe ich mich mit dem Ganzen, weil meistens in der Schule war es ja so, du hast irgendwie drei, vier Kapitel aus dem Lehrbuch. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe alles runtergeschrieben, mir Lernzettel geschrieben. Und dadurch, dass ich mich dann wirklich fünf, sechs, sieben, acht Stunden damit beschäftigt habe, ja, es war im Kopf, ich habe es aufgeschrieben, ich habe es gelesen, ich habe es nochmal dann laut vorgelesen oder irgendwie wiederholt, auswendig gelernt, was weiß ich. Und dann bin ich ins Bett gegangen mit den Zetteln in der Hand und am nächsten Morgen, bevor ich die Augen aufgemacht habe, bin ich nochmal so alles im Kopf durchgegangen, kann ich es wiederholen? Und das, was ich nicht wiederholen konnte, habe ich dann nochmal angeguckt und dann konnte ich es auskotzen. Mhm. Da merke ich auch, dass das <lacht> Ist Home die langfristige Lösung vielleicht, aber... <lacht> Nein, aber ich meine,
1: nicht alles, was man in der Schule lernt, ist langfristig. Ach, ach. Was ja. ich halt jetzt gemerkt habe, wo ich auch jetzt im Homeoffice ziemlich an meine Grenzen gestoßen bin, ich bin ein sehr auditiv lernender Mensch, mhm. also ich kann mich hinsetzen, zuhören und Weiß dann eigentlich viel und muss das eigentlich einfach noch repetieren. Und dadurch, dass ich aber nicht mein Haus verlasse und an einen Ort hingehe, wo ich mich aufmerksam hinsetze, hat das so ein bisschen gelitten und das merke ich jetzt
0: doch ja. extrem. Okay, nein, ich, ich bin sehr schriftlich. Schriftlich? Ja. ja. Ich weiß nicht. Wenn ich dann einmal schreibe und sehe gleichzeitig, dann, dann geht es nachher. Ja. Ha! Aber was mir vorhin noch eingefallen ist, ähm, wenn man über Kritik redet, darf man halt auch das Lob nicht vergessen. Ja, so. das ist... Und das finde ich so wichtig und ich finde es immer wichtiger, dass man sich Kritik holt und dann tut es natürlich auch gut, wenn man dann in der Kritik auch mal ein Lob bekommt und dass man andere auch lobt für das, was sie tun, weil es gibt so ein gutes Gefühl und das gibt, hilft einem so, sich weiterhin zu verbessern.
1: Dazu muss ich eine Geschichte erzählen. Jetzt oh, ich weiß noch, das war... Direkt nach dem Abitur, bevor ich nach Australien gegangen bin, ich habe die größte Rolle bekommen, die ich bisher hatte. Ich durfte Julia spielen ähm, im Freilichttheater Niedergüsten und äh, ja, das war so ein richtig langes auch so ein Prozedere, bis du die Rolle hattest. Und dann hat es angefangen mit den Proben. Ich habe mich so drauf gefreut und ich wurde in jeder Probe richtig hef heftig auseinandergerissen. Ja. Und das war schon sehr schwer anfangs, ja. weil ich meine, man ist so 18, man macht das erste Mal Dinge auf einer Bühne vor vielen Leuten, die man sonst nicht macht. Also ich meine, es war schon eine große Überwindung, dann halt auch einen Menschen auf der Bühne zu küssen, zu mhm. dem man keine emotionale Bindung hat. Ja. Und dann bekommt man die ganze Zeit Kritik und der, der andere halt einfach nicht. Und dann, dann war ich auch echt da. Ich so, hä, warum hast du mich für die Rolle ausgewählt? Ja, wenn, ich wenn, du, wenn ich alles scheiße mache. Wenn ich alles scheiße mache und... Da war es dann auch so das Konstruktive. Ich glaube, die Regisseurin hatte einfach so eine spezielle Art zu arbeiten, die ich einfach mhm. noch nicht kannte. Und ich bin da auch oh, ich bin da sehr oft ja. weinend nach Hause gegangen, weil ich einfach nicht wusste, was ich dann falsch mache. Bis zu dem Punkt, wo es einfach gedreht hat. Irgendwann so nach zwei Monaten, zack. Auf einmal hat sie mich nicht mehr beachtet, weil ich glaube, sie hat sich vorgenommen, ich arbeite erst mit ihr ja. und dann mit ihm. Und dann hat es gedreht. Ich habe keinen Kommentar mehr abbekommen. Und er hat alles abbekommen und ja. es war einfach so, Krass. aha, so arbeitet diese Person und ja. das, die Kritik ist nicht nur, weil ich scheiße bin, sondern sie fokussiert sich jetzt auf mich und dann auf wen anders. Da ja. habe ich auch wieder gelernt, so wie Menschen...
0: Agieren. Ja, wie unterschiedlich das auch ist, also, dass man das manchmal einfach im Kontext sehen muss und Leute erst mhm. kennenlernen muss, bevor man auch deren Kritik annehmen kann ja. und einordnen kann, weil, also ich kann auch nicht von jedem von Anfang an Kritik annehmen, wenn ich die Person nicht kenne und ich weiß, was, was für einen Bezug sie zum Beispiel zu dem hat, was sie gerade an mir kritisiert, dann denke ich auch, erstmal so, ja, bah, 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 erzähl du mir mal was hier. Und dann finde ich vielleicht, und dann lerne ich die Person kennen, merke vielleicht auch, was sie für einen Background hat, was sie für ein Background Wissen dazu hat und dann kommt geht man ja auch ganz anders dann auf einmal damit um und sucht sich ja die Kritik auch da nochmal ganz an.
1: Apropos Kritik haben wir die Zeit gestoppt. Ja. Yay! Ich nur noch nicht du bist super. Geguckt.
0: Natürlich, die Kritik habe ich mir zu Herzen genommen. Amazing 52 Minuten.
1: Womit ich aber immer noch nicht klarkomme, muss ich ganz ehrlich sagen und das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Ich komme nicht klar mit der Presse. Und wie manchmal Dinge einfach gedreht werden, dass dann eine Story entsteht, weil da ist es dann so komische Kritik, weil es ist irgendwie gar keine Kritik, weil das ist ja, so nicht passiert. Beispiel? Also das Beispiel war auch wieder bei Romeo und Julia. Ja. Ähm, er, der mit mir gespielt hat, er war einige Jahre älter als ich und er hatte eine Ausbildung zum Lehrer ja. und ich war immer noch an der Schule. Ja. Dann war aber, ich aber
0: war er der Lehrer an der gleichen Schule? Oder nee, war's? natürlich ah, okay. nicht. Er kam, er kam aus,
1: aus Basel und ich ja. hier aus Olten und die Presse hat es dann schon so ein bisschen umgedreht, ne, dass er mein Lehrer an der Schule ist und das war dann auch so. Okay, crazy. Wow, danke. Ja. Das hat, das, das, ja. das, liest meine Oma. Ja, weißt aber du?
0: das ist wirklich, ähm, das weiß ich auch aus eigener Berufserfahrung quasi, dass also jetzt nicht im Regionalblatt, sondern eher so Magazin, ja. dass halt Geschichten manchmal einfach geschrieben werden, damit man eine Geschichte hat. Genau, und da muss man sich einfach auch sehr selbst auf sich selbst fokussieren Ja, und, und man, man weiß ja dann auch, die engsten Leute wissen, wie es ist. Genau, so, und, das und das ist, das ist am Ende das Wichtigste. Das ist auch so, ja, also ich frage mich ja auch manchmal so, wie ist die Außenwirkung zum Beispiel auch bei der Kolumne? Ich schreibe ja, ähm, wenn ich gerade Corona ist, ähm, alle jeden Monat eine Kolumne. Und natürlich macht man sich am Anfang Gedanken, so auch da kam ein Interview mit mir, so wie komme ich jetzt rüber und also ich lasse mir jetzt lass mir natürlich immer so gut zum Druck geben, so, dass ich vorher durchlesen kann, was wird da geschrieben. Aber macht sich natürlich noch so Gedanken, wie kommt das bei anderen an? Was machen sie daraus für ihre eigenen Geschichten? Ich mhm. meine, jeder nimmt das nochmal so aus seiner Perspektive wahr. Und auch so meine Kolumnien, Was? wie kommt das an? Was machen die Leute damit? Und das ist jetzt nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Aber es ist natürlich auch so, jeder macht dann nochmal so seine eigene Geschichte aus meiner Person daraus für sich. So, wer ist Finja aus dem, was ich lese?
1: Ja, und da kommt wieder dieses Selbstkritik, Selbstzweifel. Ja. Aber,
0: aber letztendlich wächst man ja daran. Ich meine, mit jedem, mit allem, was, was man da raus in die Welt sendet, kriegt man was zurück und kann das sich zu Herzen nehmen oder sein lassen. Und das ist ja auch immer noch das Schöne an Kritik. Kannst ja, sie ist, annehmen oder du kannst es sein lassen ich und Ich glaube, das ist echt das Wichtigste. Ja. ja das Wichtigste ist, dass sie, dass sie ähm, sachlich formuliert ist, dass sich das Gegenüber auf den anderen einstellt und nicht nur auf sich guckt, so ja, aber so meine ich das ja. Ja, darauf kommt es nicht an, wie du es meinst, es kommt darauf an, wie es beim anderen ankommt. So, mhm. das ist für mich das Wichtigste. Und eben nehme ich es an oder lasse ich es bleiben, aber die Entscheidung bewusst treffen.
1: Genau. Und auch Kontext kennenlernen, yeah. um zu wissen, warum handeln Personen so, wie sie es tun, yeah. ansprechen, weil dann erfährt man halt
0: vieles. Ja, ja. Und auch, wenn man Kritik äußert, nicht nur die Kritik äußern wollen, sondern auch auf eine Antwort warten. Und Kritik so äußern, wie man auch selber gerne kritisiert werden ja, möchte. Genau. Ja, voll, das hilft einem auch nochmal weiter. Wir gehen ja voll die Ratschläge. Ja, ist nein, so. Aber nein, aber ich finde das, find das so wichtig. Und eben dann auch zu hören, also den anderen dann auch reagieren zu lassen, ihm aber auch die Zeit zu geben und dann vielleicht auch im Gespräch rausfinden. Vielleicht war die Kritik, die ich am Anfang geäußert habe, auch gar nicht richtig. so Oder ja. nicht angebracht oder im falschen Kontext getroffen. Und hey, ja, voll, wenn du das jetzt so erklärst, ich nehme die Kritik zurück, war, ja, weil mein nicht, Fehler. war nicht so gemeint, war... Ja weil man den, so wie ich jetzt am Anfang der Woche, weil man den Kontext nicht kannte, weil die andere Person nicht wusste, warum ich Entscheidungen getroffen habe. Und als ich sie dann, als ich es dann erläutert habe, ja, easy, voll okay, hättest du mir vielleicht sagen können, mhm. dann wäre das Missverständnis nicht entstanden. Das weiß ich jetzt fürs nächste Mal. Ich ja. sage einfach, hey, das und das ist noch pendent, das, das, äh, aus den und den Gründen. Mach dir keine Gedanken, es ist noch in meinem Kopf, es ist nicht vergessen gegangen oder sonst was. So.
1: Was ich jetzt auch stark gelernt habe, es ist auch nicht ähm, schlimm, wenn man sich mal ein bisschen so runterstuft, also weißt du, wenn du damit rechnest, die Kritik wird sowieso kommen, weil ja. ich bin überhaupt noch nicht auf einem Level, wo ich... Ah, ja. keine Erwartungen Kri niedrig halten, weil dann
0: kannst du nicht enttäuscht werden. Genau, ja.
1: weil das habe ich jetzt zum Beispiel an der Uni gelernt, so, ich bin im zweiten Semester, ich kann halt einfach noch nichts. Ja. Also ich kann nicht, was von manchen Leuten schon ervor, ervor, ich kann kein Deutsch <lacht> erwartet wird. Ja. Aber ich habe auch gelernt, zum Beispiel, wenn, wenn ich da so eine Disposition schreiben muss, kann ich ja dann auch im Mail schreiben, hallo, das ist meine erste, ich wünsche mir Feedback, weil ich habe das und das und das zwar umgesetzt, aber ich weiß nicht, habe ich es richtig umgesetzt. Ja. Oder fehlt noch was? Oder Fehlst das könnte noch ich was. noch besser machen. Und das kommt dann halt auch immer richtig gut an, weil man sich so hinstellt, als möchte man auch an sich arbeiten. Ja. Und dann ist es wieder eine ganz andere ja, Art Es ist, ist
0: halt wirklich, letztendlich ist, der Schlüssel ist die Kommunikation, wie vermittle ich das? auch ähm, wenn ja Ich hole mir halt auch aktiv Kritik ein. So, hey, wie fandest du das eigentlich? Oder... Frag Leute, hast du meinen Podcast gehört? Was hältst du eigentlich davon? So, wie kommt das bei dir an? Interessieren dich die Themen? Was würde dich interessieren? Einfach das finde ich echt schön. Ja. Mal fragen, was andere, was, was würde interessieren. Ja. Weil es geht ja letztendlich, also wir machen ich finde es schon, es sind so Themen, die uns begeistern. Ich glaube auch, dass sie viele andere da, da draußen begeistern, weil es halt so Themen sind, mit denen irgendwie jeder zu tun hat, die aber oft sehr wenig Raum bekommen. Ähm, das ist auch wieder so ein Tabuthema hier. So. Kritik anbringen. Ja, ja. Und wie man selbst damit umgeht. Mhm. Und ich finde es halt spannend auch zu merken, wie man halt immer kritikfähiger wird oder wie man auch immer mehr mit so Situationen umgehen kann. Ich saß zum Beispiel auch mal in einem Meeting vor sechs Leuten in einer, also. Wollte für mein Projekt pitchen und hab, musste denen eine Stunde lang erklären, warum ich jetzt die richtige Person bin und da war auch eine Person, die halt immer wieder mich kritisiert hat oder so meine Arbeit, nicht mich persönlich, sondern so, ja, aber was bringst du uns denn und ja und aha und das ist ein Job und mit dem verdient ich man mein Geld, so und da dann so Rückgrat zu behalten und zu sagen, ja, ich bin da und ich arbeite, würde gerne mit euch zusammenarbeiten wenn ihr euch das vorstellen könnt. Also da dann so so das zu formulieren, dass es bei den mhm. anderen Personen auch dementsprechend ankommt, ohne sich persönlich angegriffen zu fühlen, weil vielleicht ist es für die andere Person wirklich schwer zu verstehen, dass das, was ich mache, ein Job ist, den halt auch nicht jeder machen kann, weil das nicht jedermanns Sache ist. So, und das dann so nicht emotional einzuordnen, sondern zu sagen, vielleicht ist es halt wirklich so. Ja, und auch das, ja. da dann wieder dieser Aspekt, ich weiß nicht, ob, du, ob
1: das jetzt da auch zutrifft, aber kennst du diese Altershierarchien? dass sich halt ältere Leute so sicher sind in ihrer Position, dass sie sich nicht von den Jüngeren ja. kritisieren. Also es ist ja nicht mal das Kritik, weiß ich gerade, sondern es. im ist... Moment
0: so war. Ähm, ich glaube, es war schon so. Dann kommt da so ein ja, junges so ein... Mädchen an und sagt: Ja, ich mache hier das und das und das für euch. Und natürlich bin ich auch, also mittlerweile halt auch nicht mehr so die Schüchterne. Ja. Sondern trete also auch, auch nicht überpräsent, sondern trete einfach so. Weil selbstbewusst auf. Und in dem Zusammenhang ist mir halt auch schon aufgefallen, dass sich Leute dann oft auch kritisiert fühlen,
1: obwohl du sie gar nicht kritisieren möchtest, sondern du möchtest ihnen einfach helfen, aber mhm. dadurch, dass die Leute irgendwie eine andere Position haben als du, ja. möchten sie sich nichts von dir sagen lassen. Verstehe ich ja auch irgendwie. Also, ja. Aber ja, Kommunikation, ich, ich ja. Ich finde
0: super cool, ich habe jetzt auch viele im Job kennengelernt, die wirklich aktiv sagen, sie lassen gern den Jüngeren auch mal den Vortritt, weil die nochmal mit ganz anderen Ideen kommen. So. Und das finde ich dann eigentlich mega spannend, so dass, dass das wirklich unterstützt wird. Und da ist es dann ja auch so: dann gibt es immer Leute, die das dann kritisieren. Aber ich finde es dann gerade eher schön, dass von denen dann so kommt: Nee, das, wir mussten ja auch mal lernen. Ja. So, wir mussten ja auch mal die Schritte gehen. Und warum sollen wir denen das jetzt verweigern, quasi? Und das finde ich dann eigentlich schön. Oder auch, wie man dann Meinungen wandeln kann. Also, mittlerweile, muss ich sagen, wird meinem Job wird immer offener gegenübergetreten und der auch immer mehr als relevant erachtet, was ich natürlich mega schön finde, weil ich glaube, dass, also weil ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, dass, dass wir jetzt mal geschafft haben, dass das jetzt wirklich auch mal ähm, als wichtig angesehen wird oder als, als Job auch. Ich finde auch die Entwicklung
1: von keine, also von alles einfach nur gut machen, damit man ja keine Kritik bekommt, ja. zu jetzt auch mal Dinge machen, die ein Risiko sind, ja. Aber im Kopf zu haben, ja, ich könnte scheitern. Egal. Dann ja. sagt es mir jemand. Aber ich hey, kann auch, wenn ich
0: es nicht mache, also wenn ich es nicht einfach ausprobiere, dann bringt es mich auch nicht. Weil also ich habe ja nichts zu verlieren. Ja, Leute Sinne. können
1: ja auch nicht Nein zu dir sagen, bevor du es nicht gemacht hast. Und ja. also das ist so ein bisschen ja. meine Lebensphilosophie geworden. Ich kann ja auch nicht Nein zu irgendwas sagen, bevor ich es nicht ausprobiert habe.
0: Ja. Oder bevor du weißt, dass es existiert.
1: Ja, ich weiß ja auch nicht, dass Feuer heiß ist, bevor ich es nicht berührt
0: habe. <lacht> 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 Haha. Das sind so richtig ja, die tiefen
1: Sachen, die einfach stimmen. Ja. Und ich finde es schön, dass wir das jetzt auch mit dem Podcast gemacht haben, weil wir hätten da noch lange drüber reden können. Ja,
0: ja wir hätten uns immer fragen können, was wäre eigentlich, wenn. Und jetzt ja. machen wir es
1: einfach mal. Und Schlussendlich macht es uns einfach Spaß. Und
0: ja. ja, ich finde es auch irgendwie schön, wir sehen uns jetzt einmal die Woche mindestens. <lacht> Stimmt, und unsere Themen sind richtig deep. Ja, also ich glaube, wir, wir merken halt auch immer mehr so, worüber wollen wir auch mal sprechen und was sehen wir. Ich glaube, wir gehen jetzt auch mit einem ganz anderen Blick manchmal so durch den Tag, weil wir denken, ah, das wäre vielleicht noch spannend. Das habe ich auch bei der Kolumne extrem gemerkt. Man geht auf einmal mit so einem Content-Blick dadurch, mhm. so, was, was kann ich umwandeln, was kann ich irgendwie aufgreifen, was ist auch relevant, was sehen die Leute jetzt und relevant. Und was beschäftigt, genau, was beschäftigt die anderen gerade, worüber mhm. könnte man reden. Und beschäftigt es mich vielleicht auch unbewusst, dass ich bisher noch gar nicht wusste und manchmal interessiert es mich auch einfach so, was sagst du dazu, also jetzt zum Beispiel Montag, das war wirklich so. Wollte gerade sagen, du solltest deine Haare
1: wieder mal so kurz schneiden, das sieht echt cool aus. Nein. <lacht> du willst nicht, aber es sieht richtig ja. cool aus. danke.
0: Aber wenn die kurz werden, werden sie nicht so glatt, wie sie jetzt gerade sind. Ah. Ah,
1: kleiner <lacht> Tipp, sie hat ihre Haare gerade so hinter ihre Schultern gelegt, dass es aussieht, als hätte sie schulterlange Haare. <lacht> und
0: die hatte ich früher, aber mittlerweile sind sie ein bisschen länger, Gott sei Dank. <lacht> ja. ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich finde es einfach spannend, ähm, mich mit Themen dann mit dir genau auseinanderzusetzen und die nochmal so ganz anders aufzurollen. Ich meine, wann setzt man sich schon mal zusammen und spricht eine Stunde über Kritik? Das macht man ja sonst im Alltag eigentlich nicht. Und das finde ich eigentlich mega das ist schön. echt Also, das also wir unterhalten uns ja schon im, beim Reisen mega viel über Themen, aber jetzt nie spezifisch eine Stunde über ein Thema. Und mhm. man kommt dann ja nochmal im, im Zwiegespräch nochmal auf ganz andere Facetten. Also ich wäre jetzt zum Beispiel beim ersten Blick, wäre ich jetzt nicht auf Selbstkritik gekommen, aber dabei ist das ja super wichtig. Ja. Und dann noch so dieses Selbstkritik, Selbstzweifel, was sind die Unterschiede? Das ich schon noch spannend. Ich finde es mega spannend und ich, ich bin auch gespannt, wie
1: sich unsere Gespräche in Zukunft verändern, auch ja. wenn wir reisen sind, weil ich weiß, wir reden immer über sehr wichtige Themen, mhm. aber ich weiß, wir können auch einfach mal stumm nebeneinander sitzen ja. und zwei Stunden, nein, ohne Spaß, wir haben <lacht> bestimmt zwei Stunden einfach auf einer Mauer gesessen und Eppe und Flut uns angeguckt. Oh ja, in
0: SAW da Genau, ja. wie
1: die Wellen da gekommen sind und ich finde, glaube ich, die Mischung jetzt, die macht es echt aus und ja. ich bin echt froh, dass man mit dir so viel reden kann und so tiefgründig, mhm. aber dass man auch einfach mal nichts
0: zu sagen schön. braucht. Oh, Dankeschön. Ja. Das war ein schönes Lob. <lacht> ja. ja. Nein, das ist, das ist schön. Aber das ist, kann ich nur zurückgeben. Also, ja. Ich glaube, es gibt nicht viele, die sich wirklich eine Stunde. Ich glaube, äh, einige würden es gern, aber kann, kann es haben nicht die richtige Person dafür gefunden. Und was ich auch spannend finde, das hat jetzt gestern ein Kollege zu mir gesagt, und das habe ich auch schon vorher irgendwie so wahrgenommen. Ähm. So ein Podcast ist ja so ein bisschen wie die Erlaubnis bekommen, am Nachbarstisch im Restaurant zu lauschen. Ja. So. Und ich glaube, das finden halt viele spannend, so, die vielleicht nicht so die großen Redner sind und was ja auch voll okay ist, aber die sich vielleicht gerne sowas mal anhören. Und das finde ich eigentlich schön, das, das Schöne an Podcasts, wo man hat so die Erlaubnis, mal zu lauschen. So, worüber unterhalten sich Menschen, wenn sie zu zweit sind und ich nicht dabei bin? So. Ja. Oh Mann, ich wäre echt gerne ab und zu so ein Mäuschen. Ja. Aber ja, das ist so ein bisschen. Ja, das ist eigentlich so, dass. Hast du gerade noch irgendwas, was dir auf der Nein. Seele liegt? Ich Theoretik. kann noch das Wort zum Sonntag halten.
1: Das Abschlusswort, aber ansonsten habe ich gerade nichts mehr. Ich fand das gerade sehr.
0: Ich bin gerade irgendwie voll frei. Ich habe ja, ja so alles von der Seele so geredet. Ich war innerlich aufwühlen, ja. aber jetzt ist es so puh. Ja, voll Stein So gehen sie aber auch gefallen. irgendwie so, so. Ich fühle mich gerade ausgeredet. Ja. Möchtest du den Podcast beenden?
1: Ja, oh aber... Oh Gott, jetzt ich, bin ich wieder nervös. Nein, was? ich habe nichts Nervöses. Du musst auch diesmal nichts sagen. Ah, sondern cool. du musst einfach nur zuhören. Du kannst vielleicht ganz am Schluss noch irgendeine Reaktion abgeben. Okay, sonst sage ich jetzt schon mal Tschüss und
0: schön, dass ihr dabei wart.
1: Ja, ich muss es aber ablesen, weil ich kann es nicht auswendig. Okay. Okay. Und zwar wollte ich einfach sagen, ja, wir haben jetzt viel über Kritik geredet, aber was man meist nicht realisiert, ist, dass andere Personen das, was man an sich selbst am wenigsten mag, dass die das am meisten an einem schätzen und ich wollte dir sagen, dass ich deinen Perfektionismus und dein, ich kann nicht so gut teilen, oh, yeah. okay. mega schätze, weil ich finde, das sind einfach Dinge, wo wir merken, dass wir unterschiedlich sind und wo wir merken, die andere Person kann mich vielleicht auf meinem Weg weiterbringen und darum mag ich auch diese Imperfections an dir.
0: Ah, oh, dankeschön, das war schön. Ja, das mit dem Teilen stimmt, das habe ich schon nicht gesagt. Aber ja, ist auch nicht so wichtig. Genau, dankeschön
1: und das schön.
0: Tschüss alle zusammen. Bye, bye. Bis nächste Woche.